0: Bạn đang nghe The Prisoner Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với The Prisoner Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Trong tập podcast ngày hôm nay, thì mình muốn bàn về một chủ đề mà rất nhiều bạn quan tâm. Đấy là học gì để có một công việc tốt, học gì để có kỹ năng và kiến thức để chuẩn bị cho một sự nghiệp lâu dài sau này. Tuy nhiên, tập podcast này sẽ không đi vào tiểu tiết. Mình sẽ không nói về những môn học nào bạn cần phải học, này, hay là những cái job nào đang on trend, này, hay là những cái gì mà um, nó thuộc về kỹ thuật. Bởi vì đối với một podcast này, mình muốn mang cho các bạn những tư duy ở tầm cao, tức là những cái tư duy mà các bạn có thể ứng dụng vào từng hoàn cảnh của bản thân mình dù bạn ở trong mảng nghề nghiệp nào dù bạn đang học môn gì dù bạn đang có cái lựa chọn gì trong tương lai bạn có thể áp dụng để xây dựng sự nghiệp của mình Do vậy là tập podcast này sẽ là một tập podcast tương đối đặc biệt so với những cái chủ đề podcast cùng đề tài về học tập hay là công việc hay là kỹ năng khác Vậy mình hãy cùng theo dõi tập podcast ngày hôm nay nhé kê okay, vậy học gì để có một công việc tốt? Lời khuyên đầu tiên của mình nó lại không liên quan đến việc học. Đấy là không cần học mà chỉ cần trau dồi. <cười> Lời khuyên đầu tiên này hướng tới những công việc hay là những cái kỹ năng, những cái kiến thức mà bản thân bạn đã là thế mạnh. Vậy mình không nhất thiết phải đi học theo trường lớp, nhưng mình chỉ cần trau dồi để cái thế mạnh của mình nó tỏa sáng hơn. Nếu như các bạn đã nghe podcast thứ hai của mùa 2 này có tên là Làm sao để biết được mình phù hợp với công việc gì thì mình có đưa ra hai cái framework, hai mô hình để các bạn biết rằng là mình giỏi điều gì, mình thích cái điều gì, điều gì mà mình sinh ra là mình đã có kỹ năng, có cái kiến thức để có thể làm điều này tốt nhất. Thì nó liên quan đến cái lời khuyên đầu tiên này của mình. Có nghĩa là nếu mà bạn sinh ra, bạn có những cái tài năng nào đấy hay không phải nói là tài năng nhưng mà có một cái xu hướng nào đấy mà khiến cho bạn trội hơn so với người khác, khiến cho bạn học một cái môn gì đấy mà nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng, nó tạo nhiều cảm hứng hơn. Thì đấy là cái mảng mình nghĩ rằng là nó có thể là bạn không cần phải học mà bạn chỉ cần trau dồi. Mình đưa ra một ví dụ đối với mình là viết lách. Mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống viết lách từ khi còn nhỏ. Từ tập 1, lớp 2 Thì mình đã thể hiện khả năng viết lách rồi Thì mình vẫn còn nhớ là ngày xưa <cười> Nếu mà các bạn đã từng nghe Cái tập podcast về những công việc mình từng làm Là tập đầu tiên ở trong podcast mùa 2 Thì các bạn biết rằng là cái Quá trình đi học của mình nó không được suôn sẻ <cười> Mình rất là mộng mơ Mình không tập trung ở trên lớp mà Bị cô giáo đánh nữa Thế Nhưng mà đến khi mà mình lên lớp 2 Thì mình bắt đầu học môn văn tiếng Việt Và đấy là đầu tiên Mà cô giáo khen mình và lần đầu tiên mà cô giáo gợi ý là mình có thể học lên được chọn bởi vì mình có cái khả năng đặc biệt với với viết văn. Rồi sau này thì mình đúng là có học lớp chuyên, lớp chọn, môn văn và mình có thi đội tuyển văn quốc gia. Thế nhưng mình cảm thấy rằng là cái quá trình đi học á, nó có cảm giác như là trâu rồi hơn là học cái mới. Ví dụ như là cô giáo mà ra một cái à, bài tập về cái bài thơ chẳng hạn thì mình hoàn toàn có thể ở nhà mình đọc cái bài thơ đấy và mình nói lên cái cảm nghĩ suy nghĩ của mình, mình đọc thêm các cái tài liệu mà bình cái bài thơ đó và mình có thể viết lại một bài hoàn chỉnh. Mình không cần thiết phải đến lớp, nhưng mà khi mình đến lớp thì cô giáo cho mình cái nhìn nó hệ thống hơn và cô giáo giúp cho mình hiểu hơn về cái bài thơ này, chẳng hạn thì mình có thể trau dồi để mình viết cái bài văn của mình nó hiệu quả hơn. Thì đấy là cái sự khác biệt giữa cái học cái mới và trau dồi. Có những điều mà bạn đã có khả năng rồi, bạn làm ở đó dễ dàng, ấy. thì mình không nhất thiết mình phải đi học trường lớp thì mình mới có được cái kiến thức kỹ năng phù hợp cho mình để mình có một công việc tốt. Mà thực ra, ấy, cái lời khuyên của mình, ấy, thì các bạn nên xây dựng sự nghiệp của mình dựa trên những cái mà mình có thể mạnh, những thứ mà mình không cần học mà mình cũng giỏi, những thứ mà mình chỉ cần trau dồi để phát triển cái kỹ năng này hơn thôi. Nếu mà bạn xây dựng sự nghiệp dựa trên những cái mà mình phải học, ấy, thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Và nó không phải là cái gọi là chính bắc, hay là cái mà bản thân mình, cái tiếng gọi bên trong của mình, trái tim của mình, cái tài năng, cái năng khiếu của mình, nó được um, tạo ra để làm cái việc đó. Thế do vậy là cái lời khuyên đầu tiên của mình là học gì để có một sự nghiệp tốt thì tập trung vào những thứ mà bạn không phải học, là chỉ cần trao dồi. Và cái điều đó là điều gì dành cho bạn. Thế như mình đã phân tích ở cái tập, về mô hình làm sao biết được công việc nào phù hợp với bạn đó. thì hãy nghĩ về những cái việc gì mà bạn làm khi còn nhỏ mà người khác làm vất vả nhưng bạn làm rất là dễ dàng bạn làm với đam mê đảm làm với sở thích Ai trong chúng ta cũng có một đến hai điều, thậm chí ba điều như vậy. Thì mình hãy khai thác lại những cái, từ khi còn nhỏ, cái quá khứ của mình. Xem là thực sự đến cái thời điểm này, khi bạn đã là một người trưởng thành, thì đâu là cái điểm sáng chói nhất, đâu là cái chính bác, đâu là thế mạnh, đâu là cái điều mà bạn không cần phải học, mà chỉ cần trao dồi. Đó là lời khuyên đầu tiên. Lời khuyên thứ hai là tập trung học những thứ bắt buộc phải học. <cười> cái thứ này là những thứ mà mình yêu cầu cần phải có để có một sự nghiệp vững chắc. Chẳng hạn như là cái kiến thức mà mình chưa biết, những kỹ năng mà cần phải có ai chỉ cho mình thì mình mới học được. Hay là những thứ mà mình có thể học được, mình có thể tự học. Nhưng mà nếu mà mình tự học thì lại tốn rất nhiều thời gian mây mò và... Sửa sai, những cái này thì mình có thể đi học để rút ngắn thời gian mà mình phải mấy mò. Thì đấy là ba thứ. Thứ nhất là những kiến thức cần. Thứ hai là kỹ năng cần. Và thứ ba là những cái điều mà mình có thể tự học nhưng mà mình nên đi học để rút ngắn thời gian. Ngoài ra những thứ mà mình cần học nó cũng có thể liên quan đến bằng cấp và chứng chỉ. Có những việc thì không yêu cầu bằng cấp, không yêu cầu chứng chỉ. Nhưng mà có những việc chắc chắn người ta phải yêu cầu bạn phải có những cái chứng chỉ này, có những bằng cấp này, thì mới có thể bắt đầu cái sự nghiệp này hoặc là có cái bước tiến nhất định ở trong uh, cái khoảng sự nghiệp như thế này. Thì với những công việc hay vị trí đó, chắc chắn là bạn cần phải đi học chính quy để mình có được cái bằng cấp và chứng chỉ phù hợp để phát triển sự nghiệp của mình. Các bạn có thể thấy rằng, ngược lại với lời khuyên đầu tiên, là mình tập trung vào những thứ không cần học mà chỉ cần trâu dồi. Lời khuyên thứ hai này của mình là tập trung vào những cái điểm mà bạn không thể tự học hoặc là tự học không hiệu quả. À, mình cần phải có người trợ giúp, cần phải có lớp học chính quy thì mình mới có được cái kết quả mình mong muốn. Mình đưa ra một ví dụ. Đối với mình ấy, thì cái việc mình cần phải học chính quy đấy là việc trở thành người làm nghiên cứu. Vì mình ở trong lĩnh vực giáo dục. Do vậy là khi mình học ở Việt Nam ấy, thì mình không có học về cái lĩnh vực này mình học trái ngành, mình học ngành quốc tế học và mình chuyển sang ngành giáo dục. Do vậy là đối với một ngành học mới thì mình cần phải có cái sự đào tạo mới để mình học được cái kỹ năng kiến thức này. Và đặc biệt là đối với ngành giáo dục ấy, như các bạn biết rằng là cái yêu cầu về bằng cấp rất quan trọng ở Mỹ nếu mà muốn có được vị trí professor giáo sư đại học thì mình cần phải có bằng PhD hay còn gọi là bằng tiến sĩ. Thế do vậy là khi mà mình biết được rằng là cái sự nghiệp mong muốn của mình là trở thành giáo sư đại học thì mình đã biết được rằng là à mình phải đi học cái trường lớp những cái à, chương trình đào tạo tiến sĩ để mình có được cái bằng cấp phù hợp để đứng lớp theo đúng như nguyện vọng của mình. Ý, trong cái quá trình mà mình học thì mình cũng học được rất là nhiều kiến thức mà nếu mà mình tự học thì mất rất nhiều thời gian. Chẳng hạn như là những cái học thuyết về giáo dục và bất bình đẳng xã hội. thì Mình có chia sẻ một phần kiến thức này cho các bạn trong tập podcast vừa qua, tập số 3 có tên là Làm sao để tìm được công việc trong một thế giới bất công? Thì các bạn có thể thấy được rằng là để mình xây dựng một cái nền tảng về học thuyết, về lý luận, mà nó cao cấp như vậy thì chắc chắn là cần phải đầu tư rất nhiều thời gian đi học trong trường lớp rồi tự nghiên cứu thì mới ra được những kiến thức như vậy hay tương tự như thế đối với công việc nghiên cứu ấy, thì cũng có những kỹ năng cứng ví dụ như là làm sao để cốt được số liệu này làm sao để thu thập dữ liệu này làm sao để phân tích dữ liệu này xây dựng một cái bộ dữ liệu như thế nào này làm sao để mình viết ra được một cái bài nghiên cứu mà nó có chất lượng và mang lại tầm ảnh hưởng cho cộng đồng nghiên cứu cũng như là ứng dụng trong thực tế chẳng hạn thì những cái kỹ năng này ạ có thể là mình tự học được hoặc là nếu mà bạn đi làm trợ lý nghiên cứu cho giáo sư chẳng hạn thì người ta có thể dạy cho bạn Nhưng mà nó sẽ mất rất nhiều thời gian Cái tốt hơn cả là mình đi học, mình có cái kỹ năng cứng ấy, là Mình sẽ bổ sung cái kỹ năng mềm thông qua quá trình mà mình thực tập rồi mình làm việc với những cái người mà cùng ngành Mà họ ở vị trí cao hơn thì mình sẽ trao dồi, mình sẽ hoàn thiện hơn Trở lại với lời khuyên thứ hai này thì theo mình trong sự nghiệp mà bạn mong muốn cho bản thân mình thì bạn sẽ có thể thấy được cái hành trình của nó như một cái con đường dài ấy, thì có những cái mốc nhất định Mình sẽ bắt đầu với những việc mà mình không cần phải học nhưng mà mình đã giỏi rồi, mình chỉ cần trau dồi thôi. Đấy là cái điểm đầu tiên và cũng là cái lời khuyên đầu tiên. Cái lời khuyên thứ hai thì trên cái hành trình của mình làm sao để mình có thể rút ngắn hành trình này lại được. Trường lớp nào mình phải học cái gì? Mình phải có ai là người mentor hay là ai là thầy cô giáo của mình để giúp cho mình đến được những cái cột mốc. Ví dụ như là bằng cấp, chứng chỉ thì mình đi tiếp cái, cái con đường hành trình đến cái sự nghiệp mình muốn xây dựng. Hay là kiến thức, kỹ năng để mình có thể làm việc tốt hơn để cho mình có cái sự thăng tiến được nhanh hơn và mình đi đúng cái con đường mà phù hợp với vừa cái mà mình giỏi, cái mình thích lẫn cái mà mình có thể học được. Để mình có thể phát huy, phát triển trong cái sự nghiệp lâu dài của mình. Như đấy là cái lời khuyên thứ hai. Lời khuyên thứ ba cho câu hỏi học gì để có công việc tốt. Đấy là học nhân tố bí ẩn hay gọi, gọi là X-Factor. Ở trong bất kỳ công việc sự nghiệp hay là quá trình phát triển, của thị trường hay cũng như là quá trình phát triển của con người Thì luôn luôn có những công việc gọi là nhân tố bí ẩn Những công việc này không phải là những cái công việc truyền thống Những công việc này không phải là những công việc mà uh, Tổ tiên ta đã làm hay là ba mẹ ta làm Hay ông bà mình làm rồi để có thể chỉ dạy lại cho mình Đây là những công việc mà có thể khi mà bạn vào thị trường Thì thị trường chưa có Nó gọi là nhân tố bí ẩn Đấy, Mình đưa ra một ví dụ rất cụ thể Chẳng hạn như là cái công việc làm podcast chẳng hạn như hôm nay mình đang nói chuyện với các bạn Mình là podcaster Nhưng mà một năm, hai năm trước thôi Thì cái khái niệm podcast này Còn rất là mới ở quốc tế Chứ chưa đừng nói là Việt Nam Việt Nam này wow Podcast là gì Cho đến tận ngày hôm nay có rất nhiều bạn Vẫn viết cho mình podcast Nhưng mà viết sai chứng tả Thì như viết postcard hay là uh, postkey Thì chứng tỏ là cái nghề này Vẫn còn là một cái nghề rất mới Ở Việt Nam Và cũng như là cái nghề này thì Ông bà, cha mẹ hay là bạn bè, thầy cô mình cũng đâu có biết để có thể gợi ý, có thể hướng dẫn cho mình theo con đường này. Thì đấy là cái nhân tố bí ẩn. Mình đưa ra một ví dụ khác nữa. Đấy là ví dụ như chồng mình chẳng hạn thì anh ấy làm cái công việc là đầu tư nhưng mà đầu tư những cái mảng mạo hiểm ví dụ như là uh, tiền ảo này hay là đầu tư những cái tranh ảo NFT này hay là ngựa ảo này, chẳng hạn như thế. Thì với những cái mà nó... Gọi là dòng đầu tư mạo hiểm và đầu tư mới như thế Thì không có một cái trường lớp nào Hay là cũng không có một ai mà có thể chỉ cho bạn Khi bạn còn nhỏ là bạn có giỏi cái này không Và tương lai bạn sẽ làm cái điều đó Thì những công việc mới như vậy Nó sẽ đòi hỏi mình phải học những thứ bí ẩn (cười) X-factor để khi mà thị trường mở ra Khi mà cơ hội đến mình có thể nắm được một cách dễ dàng Thì làm sao để mình có thể học được cái nhân tố bí ẩn này khi mà thị trường chưa có và không có ai chỉ cho mình và có thể còn chưa có trường lớp nào dạy về cái bộ môn này thì mình có thể nói với các bạn rằng là đối với nhân tố bí ẩn này thì nó đòi hỏi là mình luôn luôn phải mở mang con mắt của mình và mở mang đầu óc của mình mở mang đôi tai của mình để lắng nghe mình lắng nghe những cái câu chuyện về những cái mới những cái thuộc về tương lai những cái mà nếu mà mình nói ra nó là một nghề thì mọi người bảo đây mà là một nghề á, ví dụ như là cái nghề game chẳng hạn. Ngày xưa ấy, thì rất nhiều bạn trẻ chơi game, bố mẹ mắng là rất là nhiều. Thế nhưng mà bây giờ game thủ là một cái nghề mà mình thấy là rất là phát triển. Có rất nhiều uh, giải đấu này, rồi là có những bạn làm livestream này, biến game thành một nghề. đó Thì có những thứ mà nếu mà mình không mở mang đôi tai, tầm mắt và đầu óc á, mình vẫn giữ cái tư duy cổ hủ <cười> giống như là ba mẹ mình ấy, hay là ông bà mình ấy, những người mà chưa có trải nghiệm về cái nhân tố bí ẩn này ấy, thì có thể có cái nhìn tiêu cực ấy, thì mình sẽ rất là khó để nhìn thấy các cơ hội ở xung quanh mình do vậy để học được cái nhân tố bí ẩn này ấy, thì đầu óc mình phải luôn luôn mở vang và đón nhận những cái mới Đây cái thứ nhất cái thứ hai là mình phải có cái sự tò mò Để mình có thể hướng đến những cái điều học mà có thể mới lạ so với mình Và thậm chí mới lạ so với cộng đồng mới lạ cho tất cả mọi người Nhưng mà nó thú vị và nó có cái điều gì đấy mà Mình nghĩ rằng nó là cái tương lai của một ngành nào đấy Nó đòi hỏi có cái sự nhạy cảm về thị trường Và nhạy cảm về những cái công nghệ mà định hướng vào tương lai Mình đưa ra một ví dụ nữa Chẳng hạn như khi mà mình test những cái ứng dụng á Để mình giới thiệu cho các bạn ở Trên kênh Youtube The Present Writer Hay là trên blog, trên podcast này của mình chẳng hạn Thì mình luôn luôn mình để ý những cái ứng dụng Mà nó khác hẳn Những cái ứng dụng trước đây Tức là trước đây thì mình thấy rằng Ví dụ có những ứng dụng ghi chép Mà nó chỉ là cái sự cải tiến Của những ứng dụng cũ Ví dụ như là OK Google Docs Thì họ có cái phần ghi chép như thế này Thì cái sản phẩm tiếp theo Ví dụ như OneNote thì họ cải tiến thêm Ở cái, cái cạnh này Mà nó cơ bản là vẫn là như thế Nhưng mà khi mình thấy một cái ứng dụng thì nó khác hẳn. Chẳng hạn như gần đây mình thấy là Notion, là một cái app mà ghi chép mà nó khác hẳn. Nó cho phép người dùng hoàn toàn có thể customize, cải tiến. Nó bao gồm cả yếu tố coding ở trong đấy, tức là rất là mới lạ, rất là hiện đại. Thì mình thấy là à, đây là một cái sản phẩm mà có định hướng tương lai và mình muốn tìm hiểu thêm về nó. Chẳng hạn như thế, Thế các bạn có thể nhìn thấy là ok, cái sản phẩm này nó khác hẳn, cái trước đây như thế nào. Một cái ví dụ đơn giản hơn đấy là điện thoại những cái điện thoại ngày xưa, ví dụ như Nokia chẳng hạn ngày xưa ai cũng dùng và ra rất nhiều dòng sản phẩm. Mà những cái dòng sản phẩm đấy nó chỉ là cải tiến của dòng sản phẩm cũ thôi. nhưng mà khi mà iPhone ra đời một cái khác hẳn hoàn toàn những cái sản phẩm à, bấm nút trước đây đấy là một sản phẩm của tương lai và đấy là cái đại diện của những cái mảng mà mình có thể thấy là à đây chính là cái con đường mà tương lai nó hướng tới cho mình và mình tò mò và muốn tìm hiểu hơn về cái chủ đề này. Đối với học nhân tố bí ẩn này thì bên cạnh tư duy cởi mở bên cạnh cái sự tò mò của bản thân mình thì nó cũng có thể phải yêu cầu cái sự ủng hộ của người thân xung quanh để hiểu rằng là đây là một cái mà uh, nó có thể chưa rõ ràng bây giờ nhưng nó sẽ trở thành một cái xu hướng rất lớn cho tương lai. Do vậy, người thân hãy hiểu và ủng hộ cho mình thay vì là cấm cản bắt mình đi lại con đường truyền thống. Bởi vì là cái con đường truyền thống nó chỉ đi một chiều thôi và mình đã biết hết cái con đường nó như thế nào rồi. cái Con đường bí ẩn, uh, X-Factor này là cái con đường mà Ít hoặc là chưa ai khai phá Mình đang đi thử Nó song song với con đường truyền thống Mình ví dụ trở lại câu chuyện Mà chồng mình đầu tư những cái mảng đầu tư mạo hiểm Cái dạng đầu tư mới á Thì khi mình nghe anh ấy giải thích Thế nào là tiền ảo, thế nào là NFT Thế nào là đầu tư mạo hiểm và những thứ ảo như vậy á Thì mình thấy, ủa wow, cái này nó quá ảo Nhưng mà mình không có ngăn cản anh ấy đầu tư những cái mảng đó, mình nói rằng là ok, ở trong cái portfolio đầu tư của mình thì mình đã có đến 80% là đầu tư những cái mảng truyền thống rồi. Thì mình hoàn toàn có thể dùng 10-20% đến còn lại để mình đầu tư những cái mà nó mang tính x-factor, những cái mạo hiểm, những cái mới như vậy để mình tìm hiểu song song với những cái truyền thống. Và mình chưa bao giờ ngăn cản chồng mình đi tìm cái mới trong cái việc đầu tư và học hỏi mình bản thân chồng mình cũng không bao giờ hạn chế mình ví dụ như oh, em làm giáo sư đại học rồi thì anh em đừng có mà làm content trên mạng đừng có làm youtube đừng có làm podcast nữa không có như vậy bọn mình cùng support cùng ủng hộ cùng giúp đỡ nhau để học thêm những cái mới song song với những cái truyền thống thì bạn có thể uh, chia sẻ điều này với người thân của mình tức là mình vẫn đi theo hai cái ý đầu tiên tức là học những cái mà mình không cần học mà mình chỉ cần trao dồi dựa vào chính bắc Dựa vào điểm mạnh của mình Cái thứ hai là học những cái truyền thống Những cái mà mình cần phải học Thì mình mới có thể uh, đi thăng tiến Và phát triển trong sự nghiệp của mình Nhưng với 80% Thời gian mình học những cái truyền thống như vậy Thì mình cũng có thể cho bản thân mình cái Sự vui vẻ, tò mò Kích thích trí tưởng tượng của mình Trong khi học những cái mới, những cái X-Factor Cái X-Factor này mới Chính là cái điều mà khiến cho Bạn phát triển một cách mạnh mẽ Qua cả sự nghiệp của bạn Chẳng hạn như hiện tại của mình Sự nghiệp của mình là giáo sư đại học Nhưng mà mình còn có The Present Writer Mình còn có cái business riêng này Đi vào một cái công nghệ mới Đi vào một cái ngành nghề mới Rất là hứng thú Rất là đầy sáng tạo Đối với việc sản xuất content Thì mình không thể nghĩ được rằng là đối với mình mà mình chỉ làm một công việc giáo sư đại học thì mình sẽ như thế nào. Bởi vì mình yêu The Present Writer vô cùng và mình thấy rằng là niềm đam mê sáng tạo những cái trí tưởng tượng, những cái x-factor à, tò mò trong mình á, thì mình có được cái 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 sự thỏa mãn với việc mình à, theo đuổi cái sự nghiệp thứ hai của mình. thì Mình sẽ chia sẻ cái tâm sự này trong một tập podcast tiếp theo. Mà tự chung lại với lời khuyên thứ ba này thì mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là bên cạnh những thứ truyền thống, những cái thứ mà mọi người đã nói cho mình, đây là cái con đường tốt đó, thì bạn nên mở mang đầu óc, mở mang tâm trí, mở mang sự tò mò, mở mang cái 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 tính hơi mạo hiểm của mình, cái đứa trẻ bên trong của mình để mình đón nhận, để mình học những thứ mà thị trường chưa có, những thứ mới tinh những cái thứ mà mình thấy được cái cơ hội ở xa, nhưng mà mình sẽ học để khi nào mà cơ hội đến gần mình, mình có thể với được và mình có thể làm được một cách xuất sắc cái sức bật của mình lúc đấy sẽ hơn rất nhiều những người mà họ mới học Ở cái giai đoạn đầu tiên này Cái điều này nó sẽ đòi hỏi cái tầm nhìn của mình Và cái sự tò mò Cái sự tìm thòi Cái sự dũng cảm để đi vào cái Con đường mà nó hơi không phải gọi là tăm tối Nhưng mà các con đường mà nó chưa có ánh sáng lớn Như những người khác Thế nhưng mà cái cái lợi ích Nếu mà mình thành công thì sẽ rất là lớn thì đó là cái lời khuyên thứ ba của mình như mình đã chia sẻ ở phần đầu podcast thì tập podcast này mình không nói về những thứ cụ thể như là kiến thức này kỹ năng hay hay là công việc nào để bạn có thể học và xây dựng một sự nghiệp thành công nhà mình đưa cho các bạn ba lời khuyên để có tư duy ở tầm cao để mình có thể ứng dụng vào sự nghiệp của bạn bạn đang ở đâu bạn muốn sự nghiệp gì à, cái sự nghiệp đó có khớp với trình bắc của bạn hay không khớp với những thứ mà là điểm mạnh của mình mà những thứ mà bạn không cần phải học, không nhất thiết phải học, mình vẫn có thể giỏi thông qua quá trình trau dồi luyện tập và phát triển cá nhân. Những thứ bạn đang học có phải là giúp cho bạn có được kiến thức kỹ năng cứng, có thể rút ngắn thời gian và mang đến những chứng chỉ, những bằng cấp mà giúp cho mình tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình hay không? Nhưng bên cạnh đó, bạn có đang dành thời gian để học những thứ mà dành cho tương lai, những cơ hội mới, những thứ mình gọi là nhân tố bí ẩn, là X-Factor, sẽ khiến cho bạn nổi trội hơn, phát triển nhanh hơn khi có cơ hội ở trong tương lai hay không. Thế đấy là ba câu hỏi mà mình nghĩ rằng là bạn có thể hỏi bản thân và tự tìm tòi xem là cái bước tiếp theo của mình là gì. Cái điều gì mình đã học, đang học và sẽ học để mình có được một công việc tốt, có một sự nghiệp bền vững sau này. Sự nghiệp này không có nghĩa rằng là chỉ là một cái sự nghiệp mà thuộc về một công ty ở đấy, thuộc về một cái tổ chức ở đấy, làm việc cho sếp ở đấy. Mà sự nghiệp này có thể là sự nghiệp riêng cho bạn, bạn làm một cái gì đó riêng cho mình. Bạn có thể là nhà đầu tư, bạn có thể là nhà kinh doanh, bạn có thể là người sáng tạo nội dung chẳng hạn, hoặc là bạn có thể làm một cái gì đấy mà nó liên quan đến nhân tố bí ẩn và liên quan đến chính bắc, cũng như là cái kiến thức kỹ năng bạn có. Mình hy vọng là các bạn thích tập podcast này và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!